0: Olá pessoal, boa tarde. Então, como de costume, mais um áudio aí, todo dia, né, com conteúdos aí sobre o universo da fabricação de pranchas de surf. E, bom, é, hoje eu preparei um áudio especial, e, mas antes de, de falar o áudio, né, antes de começar o conteúdo, eu queria fazer um convite para vocês. Hoje eu vou estar às 8 horas da noite, numa live, é, né, pelo meu canal do YouTube, nas redes sociais, eu vou postar o, o link né, para a live. Então, vai ser às 20 horas, às 8 horas da noite. Eu vou responder várias perguntas que foram enviadas para mim na live passada, que eu não consegui responder por causa do tempo. Mas, novas perguntas que foram enviadas. E, dessa vez, eu vou fazer uma live é, direto no meu computador. Então, eu vou conseguir interagir com vocês na hora. Vou ver ali as perguntas, quem mandar ali. Vou tentar encaixar nas respostas também. Tá certo? Então aí, quem pudesse programar e participar, estar presente hoje às 8 horas da noite, é, vai ser bem legal. Bom, então vamos lá. Hoje eu resolvi falar sobre o sistema, é, uma das fases né, que compõe o sistema de fabricação das pranchas epóxi, que é o primer. Tá? Em outros áudios aí, quando eu falei da diferença da prancha. PU, poliéster, PU, EPS, epóxi, eu falei um pouco disso. Mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais, né? Porque eu vejo que muita gente pergunta sobre isso, muita gente me questiona sobre isso. Então, eu resolvi gravar esse áudio por causa disso, tá? Bom, primeira coisa, o que, que é o primer e por que precisa dele? tá? Bom, o processo de fabricação da prancha epóxi, ela é feita utilizando um bloco EPS, né? Que é o tradicional isopor. Então, é óbvio que não é o mesmo isopor que se usa em papelaria, aquele que a gente compra para fazer trabalho, maquete. Né? Mas ele é um isopor um pouquinho melhor trabalhado. No passado, quando o procedimento de, de fabricação epóxi surgiu, até uma galera usou muito esses EPS bem é, de baixa densidade. Que é a densidade 2, 3, né? até o 4, que é meio molinho ainda. Só que com assim, o avanço das pranchas, com a necessidade de qualidade sempre, de exigência dos clientes e dos fabricantes, o EPS utilizado foi evoluindo, foi melhorando. E foram surgindo mais densidades, tipo 5, 6, 7. Quanto maior a densidade, maior a resistência do bloco. Mais denso ele é, mais duro ele fica. Né? E surgiu recentemente o bloco injetado. Tá? E aí surgiram também esses blocos que a gente fala de baixa absorção de água. Por que se fala baixa absorção de água? Porque o EPS, pelo processo de fabricação dele, ele ter umas pérolas assim que ficam aglutinadas e formam o bloco, ele é, absorve muita água, como se fosse uma esponja. Então, se você pegar e jogar água no isopor, você vai ver que a água vai fluindo por entre essas pérolas, né, pelos espaços vazios, que são espaços de ar, e vai descendo, vai preenchendo aquilo ali. Se você pôr uma prancha no cavalete e jogar água em cima, ela começa a pingar do outro lado. Né? Então, o isopor penetra e escorre pela prancha e pinga do outro lado. Então, ela absorve muita água. A água entra no bloco com muita facilidade. Então, é, por esse motivo, e também pelo motivo de é, pintura no bloco, que surgiu a necessidade do primer. Por quê? É, quando você vai a laminar, você pegar um bloco que ele não tem, que não tem essa característica de ser impermeável, vamos dizer assim, né? de, de baixa absorção de água, quando você vai laminar, ele vai absorver muita resina. Então, imagina, a resina epóxi é uma resina de secagem lenta, ou seja, ela demora para secar. E aí você vai aplicar no bloco, você vai espalhar a resina no tecido, o que, que vai acontecer? Ela vai começar a penetrar nesses espaços vazios do EPS. Consequentemente, o tecido vai ficar seco. Porque a resina vai passar por ele, vai penetrar, vai começar a subir bolha, o bloco vai respirar. Principalmente, quando você fecha um lado já, por exemplo, imagina você fechou, laminou o fundo da prancha, aí ela secou, você vai laminar o deck, o que, que vai acontecer? Vai começar, a, a resina vai penetrar no bloco, ela vai acabar expulsando o ar que está lá dentro, o ar vai começar a subir, vai começar a levantar o tecido da prancha. Então, dá muito trabalho, acaba indo muita resina, né? não dá. Então, para resolver esse problema surgiu o primer. Então, você faz uma espécie de uma massinha, que eu já vou falar do que ela é composta, você passa no bloco todo para impermeabilizar ele. Né? Ou seja, para vedar esses, esses é, poros do EPS para você laminar com tranquilidade. Então, esse é um motivo. Outro motivo é por causa da pintura. Né? Como a maioria das tintas utilizam base solvente, quando você pinta... O bloco de EPS com uma tinta solvente, o solvente ataca o EPS, reage com ele e derrete. Literalmente, começa a pegar fogo. Né? Ele entra em combustão, começa a derreter assim e, e pô, detona o bloco todo. Então, esse é mais um motivo para aplicar o primer para você poder pintar a prancha. É óbvio, você, alguém pode dizer: ah, mas existe tinta à base d'água. Tinta é, vinílica à base d'água, latex, enfim, tem gente que usa até guache, tinta acrílica, todas as bases d'água. Beleza, você pode pintar, mas isso não vai mudar o fato de quando você pintar o isopor, vai absorver também a tinta. Se ela é base d'água, a hora que você jogar ela é líquida, vai penetrar vai penetrar dentro do bloco, aí você vai ter que dar outra mão. E como uma tinta base d'água demora também muito para secar, o que, que vai acontecer? Meu, Você não vai vencer, você vai ficar dando mão de tinta, mão de tinta, mão de tinta, mão de tinta, não vai vencer, até o bloco vai ficar sempre absorvendo. Né? Enfim, então esse é mais um motivo para poder pintar o bloco. Outro motivo também, que esse, na minha concepção, é o mais importante e é o que faz com que eu, particularidade minha, não lamine nenhuma prancha epóxi sem primer. Mesmo utilizando um bloco injetado, mesmo utilizando um bloco de baixa absorção de água, de líquido. Né? É, eu aplico o primer. Por quê? Toda prancha de surf, né? principalmente próximo das bordas, extremidades, rabeta, bico ela é um pouco mais suscetível à quebra. Né? E não é quebrar de arrancar fora o bico ou fazer um buraco na prancha. É quebrado, assim de, às vezes, de utilização, que nem a rabeta. Você vai entrar na onda, você bate o pé ali para entrar na onda, você chuta a rabeta, ela vai fazendo pequenos, pequenas ranhuras, pequenos trincados no glass. Você, às vezes, coloca a prancha dentro da capa, sabe? Uma capa está um pouco mais larga que a prancha, e ela que você segura a, a capa só pelas alças ou pelas laterais, a prancha escorrega dentro da capa, pum, dá uma batidinha no chão tanto de bico ou de rabeta, até mesmo na hora que você vai colocar a prancha no chão, sei lá, você vai deixar, mesmo que você vai com cuidado, ela sempre dá uma pequena batidinha. E nisso vai fazendo pequenas é, ranhuras, rachaduras no glass. Se o bloco não tem primer, o que, que vai acontecer? A água vai penetrar por essa rachadura, essa ranhura no glass, e vai atingir o EPS. E vai começar a infiltrar água, mesmo que em pequenas proporções. Mas vai infiltrar água, vai estragar o bloco, Vai danificar a prancha. Se a prancha tiver longarina de madeira, ainda, que numa prancha epóxi é pior, a madeira ela pode absorver água e a água não sai mais. Então, não sei se vocês já viram prancha de epóxi, por exemplo, que você pega e fala, nossa, a prancha está pesada, está um chumbo, cara. Como é que pode? Uma prancha epóxi... Há grandes chances de que entrou água na prancha por algum quebrado, algum lugar... E a longarina de madeira absorveu essa água e ela tá lá. Tem prancha que até você vê que a longarina saltou, assim, sabe, no Glass, tanto no fundo quanto em cima, né? A longarina inchou, ou seja, ela absorveu a água e estufou, inchou, né? E eu já tentei tirar, de verdade, quando vai, vai reparar a prancha, eu já tentei fazer todas as técnicas possíveis. Coloquei a prancha num saco de vácuo, né? Num vacuum bag para tentar tirar essa água da madeira, deixar no sol, cara. Tudo que você pode imaginar eu já fiz para tentar recuperar uma prancha epóxi que aconteceu essa situação. E, meu, nunca mais fica 100%. Ao ponto até de ter prancha que a gente joga fora. Quebra mesmo ou doa, né? Faz uma doação na praia para alguma criança carente, algum projeto, enfim. Mas, assim, em termos de performance, de utilização, você perde a prancha. É... Então, eu aplico o primer por essa razão. Porque aí eu tenho certeza que não vai ser qualquer quebradinho, qualquer trinquinho que vai infiltrar água no bloco. Ela vai estar tá selada, ela vai estar tá protegida. E é por esse motivo que eu aplico o primer em todas as pranchas. É óbvio que uma prancha, por exemplo, branca, é, que não vai ter pintura, a gente aplica uma mão de primer bem fininha. Né? Então, uma mão só e bem fina de primer na prancha. Porque aí ele vai secar, até tá? o dou só uma lixadinha e já lamino, mas eu garanto que o bloco está selado. E não vai ser qualquer trinquinho que vai infiltrar água, além do que eu garanto uma laminação mais leve, uma laminação mais fácil, aonde eu vou jogar a resina, o bloco não vai ficar puxando resina, não vai ficar respirando, vai ficar me dando trabalho na laminação. Tá? E do que é composto esse primer? Tá? Eu já vi gente, cara, eu nunca fiz isso, mas eu já ouvi boatos, que tem alguns fabricantes que aplicam massa corrida no bloco. Cara, eu acho isso a pior coisa que pode fazer, porque a massa corrida ela é feita de um composto né, que ele é reagente com a resina epóxi. Então, se você passar a massa... A princípio, você vai passar no bloco a massa corrida, vai ficar branquinha, perfeito, legal. Pô, deu certo, é fácil de aplicar, né? Ela é molinha para lixar, você vai dar uma lixadinha com a mão, já ficou certinha. Só que aí, isso aí não apresenta resistência nenhuma, porque a massa corrida é muito frágil. Além do que, é hora que você jogar a resina epóxi, a grande chance dela reagir e amarelar inteirinha. Manchar tudo de amarelo. Então, eu não aconselho, não sei como que a galera faz. Talvez numa prancha pintada, sei lá. Mas, o que, que é composto? Como é feita a massa? Ela é feita de resina epóxi mesmo. A gente costuma usar três coisas para fazer a, a, o primer. Resina epóxi, né, com endurecedor, é óbvio, sempre resina normalmente 50%. É, a gente usa é, uma coisa que chama dióxido de titânio, que ele é como se fosse um... Ele é realmente, né, como o nome diz, ele é uma parte do titânio, né, um composto ali do titânio. E ele é, ele é usado para deixar ele é bem branco. Então ele é um composto que a gente coloca na massa para deixar a massa bem branca, bem, bem, bem branquinha. Então quando você olhar a prancha, você vai ver ela muito branca, é porque no primer tem dióxido de titânio. Isso é colocado em uma proporção pequena, tá? Ele, tem, ele é mais eficiente do que um pigmento branco. Porque ele também tem a característica de engrossar mais fácil a massa. E ainda a gente vai colocar a microsfera oca, microsfera de vidro oca o que seria isso? Né? Tem gente que chama de quecel, tem alguns nomes assim que às vezes você vai comprar e vem na, na etiqueta. Mas a microsfera, é basicamente seria uma uma parte bem nobre da fibra de vidro. É como se você pegasse tipo uma fibra bem nobre, bem limpinha, tal, colocasse ela num, um, uma película de vidro assim e atrás uma espécie de uma peneira muito, muito forte assim, muito a granulação bem microscópica. E aí você pega e jateia ar comprimido com muita, muita força. E hora que ela vai se desfazendo, a fibra passando por essa peneira, do outro lado ela vai ficando esse pó da microesfera. E assim, ele é, é um pó que às vezes é tão fino que ele parece ser líquido. Você pega assim, você manipula ela, é como se você estivesse manipulando um líquido. assim Só que é, é um pó. né Ele é bem assim dispersa muito fácil, é muito fino mesmo. ela é bem difícil até de misturar na resina, quando a resina está viscosa e tal. Tem que bater com calma. Tem muita gente que coloca dentro de uma garrafinha e chacoalha. É, fechada, né, para poder misturar bem. E com esses três componentes, então, a gente regulando a densidade, né, a gente aplica o primer. Eu, quando a prancha é pintada, costumo aplicar o primer em duas mãos. Então, eu aplico uma mão mais grossa. Né, a primeira mão, que a gente chama. E aí eu espero o gel time o ponto de fusão, que a gente chama, que é o ponto onde a resina já começou a endurecer, mas ela ainda está grudenta. Se você colocar o dedo, ela cola sem assim, seu dedo, né? ainda gruda. Porque é um ponto onde qualquer resina que eu jogar em cima vai fundir com ela e vai misturar e vai dar ancoragem de forma perfeita. E aí eu venho com uma segunda mão de primer, mais líquida, né? um pouquinho menos grossa, com menos esfera de óxido, e aplico em cima dessa massa no ponto de fusão. E aí eu faço com que o quê? eu tenha uma, a primeira mão que sela todos os poros do EPS, e uma segunda mão que vem e cria uma camadinha que eu lixo. E aí sim, essa prancha eu posso pintar com tinta base solvente, eu posso depois laminar, que não vai ter nenhuma infiltração de resina, ela, se a prancha for para a água bater, quebrar, é bem difícil infiltrar né o quebrado e ir até o bloco, a não ser que seja óbvio, né, o cara entra com a quilha na prancha, não tem jeito, a prancha voa do carro, quebra no meio, enfim, né, é, óbvio que vai quebrar e vai chegar até o bloco, não tem saída. Mas pequenas batidas, pequenos acidentes que possam causar trinco na prancha, não vão infiltrar água. Tá certo? Então, essa é a função principal do primer, e por que, para mim, ele é tão importante no processo de laminação epóxi. Beleza? Então, espero que vocês tenham aproveitado esse áudio, e que sirva para vocês de lição, né, na produção de vocês, para quem já faz prancha, para quem não faz, já vai adquirindo conhecimento que vai somar a tudo ainda que eu vou ensinar para vocês aí. Beleza? Tamo junto. E lembrando, então, hoje, 8 horas da noite, eu tô na live, tá bom? Espero vocês lá. Um grande abraço a todos aí. Até mais.